0: Принцип действия с Анной
1: Шафран. Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анны Шафран. И сегодня с нами, наконец, очень давно мы не могли пересечься с Алексеем Алексеевичем Мухиным. Здравствуйте, Добрый Алексей. День. Добрый вечер. Приветствуем вас Привет. в нашем эфире. Политолог, писатель, публицист, генеральный директор Центра политической информации. Здравствуй, Алексей. Человек и барахон Да-да-да, именно так и есть. Друзья, я вам напомню наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533 со слова «Вести». Начинайте свои сообщения. И WhatsApp вайбер плюс 7903-176-363. Сюда можно писать бесплатно. Ну, наконец-то это случилось. Ну, что, Европейский что Союз и Соединенные Штаты Америки вдруг не поладили по части торговых отношений. Что-то в экономике у них не заладилось.
0: Это было же априори, объективно, вопросом времени. С тех пор, когда Дональд Трамп отказался от идеи трансатлантического партнерства, в принципе, это было лишь вопросом времени, потому что США на ходу поменяли правила игры. Раньше договаривались, договаривались, вернее практически не договаривались. Относительно вот этого самого партнерства, уж слишком много хотели Соединенные Штаты Америки от старушки Европы, чтобы она и так встала, и так встала, а еще и здесь уступила и так далее. И, ну, надо сказать, что европейские элиты довольно чувствительно отнеслись к этому неказистому положению, в котором они оказались, и пошли на поводу своих, так сказать, бизнес-сообществ. Ну и были крайне рады, когда Дональд Трамп, ничтоже сумнявшись, решил взять и отменить, что называется, эту, эту инициативу Барака Обамы. Я напомню, что Барак Обама впрямую поддержал Хиллари Клинтон на выборах. И Дональд Трамп много чего сделал, чтобы отменить его инициативы. Вот мы ожидаем сейчас отмены так называемой иранской сделки. Это тоже касается европейского бизнеса, на секундочку, я не зря ее упомянул. Потому что иранский рынок для Европы, он ключевой. И они после отмены санкций, это результат иранской сделки, ядерной сделки с Ираном, они вышли на этот рынок. А сейчас, что называется, ворота опять закрываются, и опять они остаются не при делах. И в этой связи зреет очень сильное и очень мощное сопротивление, главное, негатив в адрес не только персонала Дональда Трампа, а конкретно всей его команды и США вообще. То есть, на самом деле, у нас... Так называемая «Атлантическая солидарность» находится в большой опасности.
1: Но я напомню, что произошло, если вдруг кто-то не понял, чего вдруг мы начали такую беседу. 1 марта Трамп выступил с заявлением, что США планируют ввести пошлины в 25% на импорт стали и 10% на алюминий. Международная реакция не заставила себя ждать. Резко и продолжительно возмущались европейцы. Осудили планы глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Чиновники Великобритании, Канады, Китая и Бразилия, Японская Федерация Черной Металлургии. Глава ВТО тоже не остался в стороне, сказал, что организация обеспокоена и даже произнес такие слова, как торговая война.
0: Россия такая в сторону. Не спугните. Пусть Дональд Трамп, наше ясно солнышко, <laughs> дальше не зря же сбирали, в конце концов. Вот. На самом деле, да, действительно, речь идет об очень серьезном напряжении, международном. И следующий этап – это очень сильный, сильный конфликт, скорее всего, случится с Китаем, которого они уже по краю ходят США и Китай, несмотря на то, что у них взаимодополняющие друг друга экономики, но, тем не менее, конкурирующая составляющая, она тоже сильная. И Дональда Трампа, который, которого считают очень грамотным с точки зрения выстраивания бизнес-отношений США с другими странами, вот сейчас он немножко, как говорится, ну, насильничает над своими партнерами, что не понравится ни противникам, ни сторонникам, вернее, союзникам США. Вот. вот такое неразборчивое поведение, оно, в принципе, чревато тем, что США рискуют окончательно оказаться в той самой изоляции, которую они переписывали то Ирану, то Северной Корее, то России.
1: Но э, ситуация, судя по всему, на грани, да, и э, вполне возможно, что санкции могут быть уже и против Китая введены, ведь, как
0: mm. ты полагаешь. Пульки были. Если ты помнишь, попытки были из-за отношений некоторых отношений между китайскими и северокорейскими компаниями. Попытки были, мы это обсуждали в эфире, когда китайское посольство в США сказало, возможно, это какая-то ошибка, ребята, измените, пожалуйста, эту, эту схему. Вот. И, ну, честно говоря, информация дальше уже не проходила. Может быть, отменили. Скорее всего, отменили, раз после этого Китай уже никак не реагировал на санкционное поведение США, вот. но думаю, что да, санкции теперь излюбленный способ общения с внешним миром у Соединенных Штатов Америки, я не исключаю, что против Китая они тоже будут введены, тем более, что ситуация с Северной и Южной Кореей, сейчас, вот, обрати внимание, выходит, что называется, на качественно новый уровень, Ким Чун Ын всячески приветствует объединение двух наций, вернее, одной нации, двух Корей, вот. и это... Тотальный проигрыш геополитического игрока по имени соединенных Штаты Америки. Тотальный. Это потеря лица.
1: Ну, вот интересно, что европейцы, наконец, тоже высказались, и стало известно о том, что они готовят ответные меры. Ограничения в случае принятия американских мер и повышения пошлин на ввоз стали и алюминия. Что за меры? Перечислены товары, на которые... Перечислены товары, на которые ЕС намерен ввести собственные ограничения. В список вошли товары легкой и стали литейной промышленности. Сельскохозяйственная продукция. Помимо бурбона и мотоциклов, как пишут, 20 пошлины будут облагаться американские джинсы, футболки, обувь, косметика и прогулочные катера. Подсчитали, что потенциальные потери штатов от этих мер примерно 3,5 миллионов. Долларов. Ну,
0: здрасте, приехали. Запасаемся попкорном и наблюдаем за развитием событий, на самом деле.
1: Но интересно, что Трамп, в общем... Никак не отреагировал. Да? Нет, наоборот, не заставил себя ждать и, в общем-то, сразу сказал, да, пожалуйста, сделайте это, а мы... А мы возьмем и запретим ввоз ваших автомобилей на нашу территорию. Это
0: его старая идея. Я так понимаю, ему не нравятся просто европейские автомобили. И он решил таким образом потрафить себе немножко самоутвердиться за этот счет. Я с волнением ожидаю, на самом деле, очередного выступления Дональда Трампа перед Конгрессом Соединенных Штатов Америки. Что же он скажет? Что же, что же? Потому что, в принципе, президенты США, они довольно откровенны, когда выступают перед Конгрессом. Они практически все говорят. Это Барак Обама, анализ его выступлений там, в принципе, всё, расставлял все точки над «и». Дональд Трамп тоже вполне откровенен. Их надо просто слушать и делать выводы.
1: Ну, уточню по поводу ответа на санкции со стороны Европейского Союза. Пригрозил Европе Трамп введением пошлин на автомобили. Около четверти всего объема отправляются в США. В результате основные биржевые индексы Европы завершили торги 2 марта, когда он это сказал, в минусе. Ну и дальше перечисляются эти минусы.
0: Не, Ну, естественно, потому что в Соединённых Штатах Америки их глава, он имеет влияние на чувствительные, фьючерсные продажи и так далее, конечно, естественно. Другое дело, что теперь куда деваться Европе. А мы предупреждали ее, что им понадобятся наши услуги в качестве союзника, в том же Совбезе ООН, когда придется разгребать всю эту санкционную кучу, которую навалили в том числе и благодаря усилиями наших европейских партнеров. Вот. И, кстати, я не устаю напоминать, что первые санкции вообще в свое время были введены не против России и а против ну, про Ирана, потом были введены санкции против европейских финансовых институтов за продолжающиеся отношения с Ираном. Поэтому европейцы здесь народ пуганный, и, честно говоря, я даже не знаю, как они себя поведут в этой ситуации. Конечно, хотелось бы, чтобы они заняли принципиальную позицию, которая будет на пользу их суверенной национальной экономики. Но, честно скажу, вот по прошествии нескольких лет вот этой санкционных отношений, в которых противоестественных отношений, в которые мы вступили с ними в том числе, я, не, я перестал доверять европейской идентичности и чувства суверенности. Они его просто потеряли. Если оно вот вернется, будет здорово. Если не вернется, к сожалению, мы будем наблюдать вот эту тряпушную Европу, которая бегает от толпы мигрантов и которая совершенно не может внятно оформить свои политические, и экономические предпочтения. А
1: противоестественные я... отношения, они всегда ведут к саморазрушению. Совершенно. Во всех смыслах этого слова, совершенно я бы сказала.
0: Верно. Я напомню только, что пресловутая энергозависимость – это России, она ни в коем случае не упала, она, наоборот, возросла на 5-6% уже, и в этой связи поведение Европы в отношении России, оно, мягко говоря, двусмысленное.
1: Ну, тут Порошенко им говорит, давайте, мол, запрещайте Северный поток-2, это все безобразие, смотрите, Россия не выполняет свои обязательства, что Порошенко они с нами творят. Кто?
0: Порошенко – это кто вообще? Это олигарх, дорвавшийся до власти, пардон, он не может диктовать европейским странам великим, мощным европейским странам с тысячелетней историей, как им себя вести в отношениях с их экономическими партнерами. Давайте уже
1: заканчивать эту песню. Но возмутились, тем не менее, наши европейские коллеги на решение «Газпрома» в отношении «Нафтогаза».
0: Ну, это нервы, и, конечно, нужно будет подробно разобрать с юридической точки зрения решение «Газпрома». Потом это не решение «Газпрома», это только заявление господина Миллера. Процесс, насколько мне известно, еще не очень запущен, нужно просчитать издержки. Вот. И... Но эти ребята, я имею в виду украинцы, они пытаются закрепиться в успехе и подаются новые-новые иски в арбитраж. Понятно, что арбитраж, принимая политическое решение, он исходит из бедственного состояния украинской экономики, но это в экономическом споре это не должно быть аргументом. Если страна с деформированной, деградировавшей экономикой будет пытаться заработать таким образом, то грош цена тогда всему этому европейскому правосудию. Где оно тогда? Ребят, вы или занимаетесь справедливым разбирательством арбитражных споров, либо давайте превратимся в филиал, я не знаю, там чего-нибудь политического судилища, и будем тогда в совершенно других отношениях.
1: Ну, если смотреть на тенденции последнего времени, получается, что они все-таки не реальными спорами занимаются, а решают политические задачи, прежде ну, всего. Вот верно. давайте вспомним недавний не вопиющий случай по поводу яичницы на вечном огне, которая была пожарена в Киеве. В Давай, году. там
0: дьявол в деталях. На самом деле, конечно. Я там... знаю, что ты сейчас скажешь. Да, что но... это
1: не в отношении жареньки яичницы, конечно. а в отношении того, что ее ну, продержали в СИЗО. Не, не
0: пропорциональность и наказание просто, да. Здесь можно сколько угодно, возмущаться, да, но это не тот случай как раз.
1: Но, тем не менее, сама формулировка все таки надо было подумать, что не может не вызывать вопросов и возмущения.
0: Возмущение это чем?
1: ненормальная ситуация, когда человек жарит яичницу... Нет, это абсолютно на, ситуация. ...в таком месте. Но ремня надо по отдать, этому конечно. поводу происходит всерьез разбирательство, еще и присуждают выплатить а, количество, евро, да. эн, энное, энное количество денег, энную сумму.
0: Нет-нет, согласен, но это уже изгибы европейского правосудия, тут никуда Это не издержки
1: общества постмодерна, это нездорово, с этим надо что-то делать в конце концов.
0: Но согласись, что там срок достаточно большой был за это, тем более не учитывалось, скорее всего, и то, что это первый, так сказать... Срок, <laughs> и так далее. То есть, в принципе, это были вообще. Мне Я удивлен тем, что вообще этот акт, он на Украине стал предметом судебного разбирательства. Судя по тому, что творят радикалы, там это, В 2010 вообще... году
1: все-таки происходило. Там еще нормально, все было а -а -а, более менее Вот это интересный нюанс. Да, вот я, честно говоря, упустил из, из виду это. Но после того, как решение европейцами было принято в отношении этой тетеньки, Мусичук сразу mm -hmm. заявил, что это было первое проявление первое ак... Акция борьбы с ватничеством на Украине тогда, в далеком 10-м году. Ну,
0: тогда они, они достойны того, чтобы вот так вот с ними обращались, на самом деле.
1: 5533 Вести, СМС-портал, наш Viber и WhatsApp, плюс 7903-176-363. Возвращаясь к воинам торговым, о которых фактически Трамп объявил, европейцы... Из-за пинков, которые будут получены и они, они уже получаются да, из-за совершенно... океана, не захотят ли на Россию отыграться каким-либо образом?
0: Не, я думаю, наоборот. Европа сейчас ищет подходы, и ищет возможности прорыть ходы, пока еще незаметные на поверхности политической земли, там, подземные ходы, с целью наладить техническое взаимодействие с Россией, потому что они понимают, они в одиночку, они с США, агрессивным довольно государством сейчас, не справятся. Обратите внимание, что... Базы НАТО, базы США, фактически, натыканы по всей Европе. И военный контроль никто не отменял. Вот. На самом деле произошло то, о чем мы предупреждали наших европейских партнеров еще несколько лет назад, и что должно произойти в случае, если. А вдруг, ребята, вы поссоритесь? Нет, говорили нам европейские партнеры. У нас Атлантическая солидарность. Мы друзья на век и так далее, и так далее, и так далее. Но вот это отсутствие анализа политических реалий, они привели именно к этому. У Европы сейчас под политическим и военным контролем страны США. И США пытаются наладить экономический контроль. Это и есть смерти подобно, потому что тотальная потеря национального суверенитета, она ведет к хаосу. Тому самому любимому хаосу, который американцы почему-то называются управляемым, хотя хаос управляемый быть не может. Результат будет налицо. Европа, как, как говорила бабушка Ванга, опустеет. Будут, будет разруха. А американцам от этого будет хуже? Да, американцы потеряют великолепный рынок. Но я так понимаю, что они особенно заморачиваются из-за океана, что произойдет в Европе. А, и это лишний показатель того, что интеллектуальный уровень американского истеблишмента сильно упал, как подтверждают мои американские коллеги.
1: Ну, на самом деле, вот все то, о чем мы с тобой э, говорим, э, это о чем? О том, что. Объявленная Трампом торговая война, наверное, отражает некие глубинные процессы в мировой экономике, а именно то, что нет, глобализация. процессы в
0: американской экономике,
1: в мировой глобализация нет, нет. в том виде, в нет, котором нет. она существовала, в некий тупик зашла, нет? Нет, нет, ли? нет,
0: она уже давно зашла в тупик, она обрушилась, и ее уже тихонько отменили. Просто сейчас в последние годы идет поиск новой модели мировой экономики. Просто признаться в том, что они облажались с этой мировой с глобализацией, никто не хочет, никто не берет на себя такую ответственность. Они говорят, нет, все нормально, все хорошо, все по плану, вот, но мы будем перестраиваться. А как перестраиваться, пока никто не знает. По той простой причине, что появились новые страны с очень агрессивно развивающиеся, это Китай, Россия, Индия и так далее, которые требуют свой кусок пирога в мировой экономике, причем довольно нехилый, причем по праву, потому что мы ресурсная и производственная база этой новой мировой экономики. На что нам старые коллеги наши партнеры западные мы их называем в кавычках, вот, они говорят, нет, этого не будет, мы хотим все то же самое, мы хотим перезагрузить систему, но мы будем контролировать процесс распределения ресурсов, денежных средств и так далее, и так далее, и так далее. Но, ну, Китай и Россия в этой связи просто задумались крепко. Это очень проходило красной нитью на всех заседаниях G20. G20, что это такое? Это на самом деле образовано было как совещание министров финансов. То есть политики там было ноль. Там ребята просто разбирались о том, как должна работать финансовая система, чтобы не было разных мировых кризисов. Вот. Но когда США спросили, попросили, тогда еще попросили, ребят, давайте перезагрузим мировую финансовую систему, потому что вот эти пугающие финансовые волны кризиса, они вернее, да, они пугающие регулярно эти волны кризиса, Обама ответил твердое нет. Не будет никакой перезагрузки, потому что это означает де-факто отстранение США от рубильника. Вот. Трамп – верный наследник Барака Обамы здесь, но проблема в том, что Трамп очень хорошо понимает бизнес, но он плохо понимает, как действует геополитика, и поэтому делает очевидные ошибки. Мешать ему в этом – это значит продлять, перезагружать, очищать систему, которую Соединенные Штаты Америки считают, которую они, они считают ее рабочей и применяют дальше для сохранения своей доминанты. В этой связи, я думаю, что мешать Трампу ни в коем случае не надо. Пусть будут войны. Это лучше торговые войны, лучше горячих вооруженных конфликтов глобальных и так далее.
1: А вот если говорить о главных ошибках, которые совершает Трамп, и о которых ты только что сказал, и немного в стороне замечу, там, что сейчас происходит, там выход из ТТП практически, там, вышли из нафта, игнорируют ВТО, речь идет о возвращении производств из азиатских стран обратно Хорошо, в готовьтесь. Америку с развитием технологий, которые позволяют уже на текущий да. момент это делать. Разработка собственных там, источников энергоресурсов и так далее и тому подобное. Ну, знаешь,
0: вот все говорят о разработках источников альтернативных, вот, альтернативных энергоресурсов, чем причем возобновляемых и так далее. Хорошая идея, но она не реализована и в ближайшее время реализована не будет. Это говорю не я, это говорят специалисты из той же BP, которые очень внимательно следят за подобными рода вещами. Нас впереди у нас 30-50 лет традиционных углеводородов. Углеводородная эра не закончена. Вот. я обращу внимание на следующее, вот, например, хорошо, там Китай тот же, он очень сейчас активно занимается электромобилями, а там у них есть прям план введения электромобилей среди населения, там льготы существуют и так далее, в Европе приблизительно то же самое, но в меньших масштабах, ну, население поменьше просто, вот. Но возникает проблема, которую на... вернее, вопрос, на которую никто не может ответить, в том числе и крупные китайские корпорации. Ребят, все это хорошо, замечательно, но срок жизни литиевой батареи, которая, вот, собственно, является источником энергии для электромобиля, три года. Дальше вы куда это все будет делать? батареи. Да, совершенно верно. Это очень большая проблема. Вот. Китай на экологические проблемы не заморачивается, это понятно. Но Европа, которая сдвинута на экологии, что она будет делать в этой связи? Это уже не, 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 не выхлопы там, не озоновые дыры, это уже реальная будет проблема.
1: Ну и потом, да, есть еще один такой момент, кривая потребностей в энергии, которая никак, и если говорить об экологичных способах, которые никак не могут дать того самого количества и уровня, которое необходимо при уровне производства нынешнего.
0: Да, и вот, возвращаясь к нашим идеям, что остается бедному Трампу и всем нам? Протекционизм. А мы, мы, как всегда, впереди планеты всей, мы замечательно, пользуясь санкционным режимом, мы тихонечко отменили ВТО и спокойненько занимаемся протекционизмом уже давно. В то время как Трамп там пытается это ввести, ввести только-только, Европа этим тоже пытается заниматься, Но, а мы это уже делаем. Так что в данном случае люди, которые говорят, что Россия там тотально отстает от всего, я говорю нет, ребят, есть определенные вещи, где мы гораздо продвинутее, где мы циничнее, прагматичнее, вот, и мы идем в ногу со временем. Почему мы так славно прошли виток кризиса там 2008 -го года? Конечно, многие скажут там скептики, да у вас фондовая Экономика маленькая, мизинга ну и хорошо, скажем мы, потому что мы этого всего ужаса не испытали, и обрушение вот этих котировок и так далее мы не испытали. Да, они снизились, но это никак не отразилось на, больш... на... вообще на российской экономике, которая имеет, слава богу, сырьевой характер.
1: Но надо полагать, что Штаты в нынешних условиях, о которых мы с тобой говорим, в новой торговой войне не будут щадить ни друзей, ни врагов, ни союзников своих, они будут действовать, действовать жестко в своих собственных интересах. Вот.
0: А это и есть базовый тезис, потому что сша -то начали с объявления врагами России, Китая, Северной Кореи и Ирана, и мы так хмыкнули, да? А закончат-то они, и это уже очевидно, тем, что будут соперничать, конкурировать и, главное, измываться над своими ближайшими союзниками, это уже очевидно. И в этой связи возникает вопрос, а сколько, насколько терпение этих союзников, ближайших, ну ладно, там Канада, Австралия, бог с ними, вот но европейцев прежде всего, насколько их хватит. Да Япония тоже сейчас уже глядит во всю сторону, в сторону России и пытается выстроить отношения вне контекста там, пресловутых G7.
1: Мы сейчас прервемся на новости. С нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщение. И WhatsApp вайбер плюс 7903 176363 Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. 5-5 лет ревести семь и WhatsApp Viber 7-903-176363. Мы с тобой остановились на том, что штаты американские, в общем, в борьбе за свое собственное, благоприятное экономическое будущее и союзников теперь жалеть не будут. А это означает, что. Ну, Короче говоря, мы сейчас находимся в некой точке невозврата, когда уже глобальное переформатирование неизбежно, все будет иначе отныне, а это означает, в свою очередь, что ближайшие, сколько получается, лет 15-20-25 глобальный кризис очередной уже не волной накроет, а, в принципе, это будет наше обычное состояние. Мне кажется,
0: что причиной вот этой нынешней нестабильности в экономике, прежде всего, стали неотдуманные заявления американских президентов, сделанные перед Конгрессом США, относительно того, что Америка правит миром, и она не собирается выступать это право никому, никакому там коллективному разуму, что называется. И мы формируем, я цитирую сейчас американских президентов, мы формируем правила мировой торговли и так далее, и так далее, и так далее. Тут же за этим последовала, последовала институализация китайских амбиций, которые в мягкой форме, но сказали приблизительно то же самое. То есть у нас уже появилось два центра. Судя по всему, появится в ближайшее время еще несколько региональных центров, которые будут, конкурируя с глобальными центрами, будут усиливаться. И это из разряда хороших новостей, потому что конкуренция – это всегда хорошо. Вот. А США, утрачивая доминирующие позиции, неизбежно будут либо будут браться за ум и вести себя гораздо более аккуратно и по отношению к международному праву, и по отношению к своим партнерам, и, главное, оппонентам, либо… Ну, полетят в тартарары истории.
1: Но почему-то закрадывается смутное сомнение, что браться за голову они не вот будут. Вот
0: это, это из разряда плохих новостей уже, да.
1: Но учитывая всю эту ситуацию, нельзя не принимать во внимание того факта, что милитаризация и созданием проблем по всему миру это, в общем, такой старый добрый отработанный шаг штатов, их тактика, которую не последние 20 лет используют.
0: Милитаризация, безусловно, это негативный фактор. Он создает глобальный искус, что называется, решать проблемы силой, а не с помощью переговоров. Мы уже этого за последние несколько лет наелись, накушались. Можно посмотреть на Ирак, на Ливию, на Сирию и так далее. Вот. Но, с другой стороны, следует и понимать, что военно-промышленный комплекс – это движущая сила экономики. К сожалению, за последний 20 -й век эта форма, эта модель мирового экономического развития, она альтернативы не выдала. Космос, ну что космос? Космос не может быть двигателем. Да? А там гуманитарные какие-то вещи тоже не могут быть двигателем. Что военные? Конверсионка и все сопутствующие, что называется, вещи, они могут, это, могут перезапустить машину мировой экономики. От этого никуда не деться. Хорошо, если бы у нас была все-таки та самая мировая закулиса, о которой говорят конспирологи, которая бы следила за тем, чтобы эти процессы не выходили из-под контроля. Но у меня есть большое подозрение, что мировая закулиса тоже не справляется со своими обязанностями. и
1: не так совершенно, как о ней многие думают.
0: Да, совершенно верно. И все таки есть риск скатывания
1: к глобальному
0: конфликту, но... В другом, я бы обратил ваше внимание на то, что все-таки для глобального конфликта необходима серьезная подготовка, прежде всего. То есть накопление тех самых ресурсов, с помощью которого в течение определенного длительного времени страны будут конфликтовать. Как показывает практика, редкие страны могут в условиях войны делать экономику эффективной. Редкие страны. Здесь, конечно, на ум сразу приходит Гитлеровская Германия, но это скорее пример такой, который вряд ли какая-то из стран захочет последовать этому примеру, потому что автоматически против нее будет восстановлен весь, ми, весь остальной мир все что называется цивилизованное человечество никто на себя в исторической доступности находится пример и никто на себя такую роль брать не захочет это опять из разряда хороших новостей другое дело что вот эти гипотезы которые в последнее время выдвигались американскими политиками теорию управляемого хаоса мягкой силы и так далее они подозрительно напоминают технологии которые в свое время эксплуатировала та же самая гитлеровская Германия я напомнил бы, что именно США, ну, правда, и Советский Союз тоже стали наследниками того накопленных знаний об там, массовом, о управлении массовым даже сознанием, я уже не говорю о манипулировании обществами, которые в свое время сделали бесчеловечными совершенно способами, накопили вот сторонники Гитлера. И в этой связи вот это знание, которое сейчас на мой взгляд, частично реализуется на украинской площадке, на площадках ряда других стран оно имеет чрезвычайно опасные, может иметь чрезвычайно опасные последствия для всего человечества. То есть мы можем сымитировать кризис, который мы с трудом преодолели в середине прошлого столетия.
1: Подожди, еще раз. Сымитировать кризис какой то имеешь? В виду? Ну,
0: это может принять черты. Вирус нацизма он в мировом организме, он существует, он никуда не делся. То есть, как инструмент это хроническая, своих хроническая болезнь, да, которая вопросов. подавляется медикаментозными там, Я методами. Вот. Но когда этот наблюдение, диагноз, там, анализ и главное лечение ослабляют, он начинает развиваться бурно в организме.
1: Но ты хочешь сказать, что штаты используют это как инструмент К сожалению, да.
0: да но в общем механизме меня, своей. Верно, но у меня нет гарантии, что они этот инструмент будут контролировать и дальше. То есть не вырвется ли этот вирус опять на, на волю, что называется. Ну,
1: мы видим по Ближнему вас что инструменты европейских народов, как на, это, да, на волю совершенно порой. верно,
0: совершенно верно. Я как раз об этом и говорю. Вот. Просто он принимает уже модифицированные формы, и лекарства, и лечение будет принципиально иным, нежели это было в 1941-1945 годах.
1: Но ну, На самом деле мы вообще в очень интересную выходим эпоху. А о чем речь? Мне кажется, здесь большая философская проблема, в частности, стоит, если, с одной стороны, говорить об экономике и о производстве, ведь та ситуация, в которой, с одной стороны, половина мира голодает и умирает от болезней и отсутствия, Медицинской помощи нормально, а вторая половина страдает от перепроизводства и незнание, каким образом утилизировать отходы этого производства, откуда брать этакие, этакие и на далее. Это такие большой Советский
0: Союз, да, да. где э... существовала глобальная система перераспределения, то есть
1: так <со> долго <со> продолжаться не может однозначно. Нет. И это да. говорит о том, что в принципе вся концепция должна быть пересмотрена концепция потребления. О чем, если вернуться в глубину веков, в конце не потребление, концов, а распределение и распределение. В конце концов, человек ведь не нуждается во многих многих вещах, и может обойтись малым. И мода менялась на протяжении столетий, была одной и той же, не так, как сегодня, каждые пять лет совершенно новый тренд. Да ладно, все каждый это, год,
0: все... по-моему, меняется.
1: Нет, ну я, в принципе, вот о большой такой философской проблеме, что mm -hmm. вполне вероятно, еще мы увидим это при своей жизни. Совершенно
0: верно. Вот контуры общества потребления, они проступают практически во всех сферах жизни. Это не только экономика, это и политика, это и гуманитарные вопросы и так далее.
1: А что касается сферы интеллектуальной, сферы сознания, здесь ведь тоже огромный, большой вопрос и проблема, что делать, потому что мы видим, управление сознанием сегодня является одним из главных, если не главным инструментом в борьбе за реализацию своих ну, и экономических, прежде всего, ну, интересов.
0: Да, да, это побочный эффект, на самом деле, экспериментов, которые в свое время производили нацисты в Германии. И он живет и даже где-то побеждает.
1: Ну и в этих условиях надо уже перестать кокетничать, миндальничать, надо называть вещи своими именами прежде всего. А второе, предпринимать решительные меры и шаги, что уже делает и реализует Китай, я думаю, настало пора и нам перестать делать книгсы ну... перед нашими либеральными товарищами и говорить а, о том, что в, этом в конце смысле? концов, да. да.
0: ну Китай тоже гуманизируется. Вот они своих коррупционеров перестали расстреливать, они теперь смертельную объекцию им вводят. Видите, тоже...
1: Ну, тоже... это же хороший гуманный признак, подход, признак, я я считаю, цивилизов... да. цивилизованности, да. тут, кстати, накануне мы там на одном совещании были в Думе, Сергей Михеев присутствовал, нам Ирина Геровая собирала по поводу цивилизационного наследия. Мне, кстати, очень понравилась мысль Сергея о том, что... Если говорить о школьниках, то к минимуму должна, должна быть сведена ситуация, когда школьник обращается к интернету, потому что надо исходить из того, что это глобальная помойка. Но ведь сегодня именно так и происходит. Не в учебниках прежде всего, а там ищут знания. Какого качества эти знания мы все с вами понимаем? Помощные, да. И что загружается в мозг неизвестно. Мы это никак не контролируем. В конце концов надо браться за это серьезно. Я очень поддерживаю эту ситуацию. Когда мозг стерилен, загрузить туда можно абсолютно все, что угодно. Зачем воевать горячо, когда можно воевать таким образом? Мне удивительно, что не понимают некоторые из наших коллег. Я, я немножко пытаюсь объяснить
0: слово "стерилен", которое ты употребила. Я имею в виду отсутствие иммунитета, какого бы то ни было. Отсутствие резистентности вызовам, угрозам и, главное, влиянию, то есть мозг человека, общество потребления его рихтует таким образом, чтобы он, не, не, он подчинялся, он не, не критически мыслил. Вот, но все к этому и ведется. Нас, собственно, готовят общество потребления именно к тому, что мы употребляли, зарабатывали или притворяли, что зарабатываем, и потребляли, потребляли, потребляли и так далее. Вот. В результате мозг просто перестает, у него стирается грань, и он начинает потреблять автоматически. Вот здесь уже, конечно, недалеко до искусственного интеллекта, но в плохом смысле этого слова. То есть наш интеллект перестает быть гуманитарным, то есть он перестает быть человеческим. Он становится просто машины для потребления. Но
1: мы видим, кстати, как эта глобальная концепция была, в общем-то, успешно реализована на каком-то промежутке времени и в целом ряде стран.
0: Да, но это привело к глобальным же перекосам, деформациям мировой экономики, которые выразились отчасти вот в этих волнах кризиса, которые с ужасающей регулярностью накрывают всю мировую экономику. Сделать с этим... вот. Креаторы, создатели этой экономики ничего не хотят. Видимо, у них просто нет дефицит идей. Чем заменить это все? Сохранить, для того, чтобы сохранить контроль и чтобы ситуация изменилась. Это ответа пока нет.
1: Мы сейчас на небольшую паузу, идем полторы минуты. С нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. 553320 20 СМС-портал и WhatsApp Viber плюс 7903-176363. Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу, с нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Очень интересный момент случился в Европе, а конкретно в Италии, я имею в виду выборы. Да тоже на что? самом деле там относится… Там тоже проходит выбор. Да, к нашей беседе сегодня. Я думаю, только
0: в США и в России, судя по мировому контексту. Итак, да?
1: Италия заставила страны Евросоюза обеспокоиться будущим того самого Евросоюза.
0: Мы там тоже вмешивались? Знаешь, Судя по результатам.
1: Ты знаешь, пока вроде бы сильно не муссируется эта тема, но мы не удивимся, если да. <связь> да, да. Большинство голосов избиратели отдали евроскептикам и популистам. Результаты шоком стали для Брюсселя. Опасаются усиления распространения популистских и антимигрантских настроений. Противники евроинтеграции получили большинство голосов и не только из-за проблемы мигрантов, но и из-за сложного экономического положения в стране в Италии, которому привела политика Брюсселя.
0: Ну, Италия – это слабое звено Европейского Союза, и не зря многие грешили именно на нее, что она будет испытывать серьезную турбулентность и в результате подвергнет сомнению вообще целостность Европейского Союза и так далее. Брюссель здесь, конечно, тоже виноват. Брюссель ведет себя подчеркнуто жестко, подчеркнуто брутально, игнорируя любые национальные требования, там, просьбы и так далее, считая, что если он перераспределяет квоты и выделяет определенные средства, то он может не обращать внимания на националь... национальные рефлексии, скажем так, полностью отказывая странам сувер... какому-то вообще проявлению суверенности. Итальянцы – народ горячий, как известно. В какой-то степени легкомысленный, в хорошем смысле этого слова, потому что, там, я не знаю, практичные немцы бы 300 раз подумали, прежде чем вот отдавать предпочтение евроскептикам и так далее, рассчитывая, как, как это отразится на экономическом состоянии каждого немца и так далее. Итальянцы – народ более пассионарный, и здесь в этом смысле они больше революционеры даже, чем французы, которые гордятся своими революционными корнями. Вот мне кажется, что кавалер а у нас там Сильвер Белрусской не вернулся, что называется, и в политический достаточно фрейм. Достаточно
1: уверенно вернулся, да. надо сказать. Вот. и раздает его... всем воздушные поцелуи, насколько я, я вижу.
0: Да, то есть человек вернулся и, на самом деле, подверг сомнению. Ну, мы все помним, что в свое время множество западных политиков говорило, аса должен уйти, аса должен уйти, и в соцсетях сейчас бытует картинка, где Асад как бы оглядывается и говорит, а где все-то, собственно, кто требовал моего ухода? Он-то остался, а все остальные уже ушли. Вот. И я думаю, что Сильвия Берлускони, в принципе, тоже после тех перипетий, которые он испытал в своей жизни, даже успел Находи, находиться под судом и был осужден. Тем не менее, он хорошее подтверждение поговорки, что старый конь борозды не портит, особенно в Европе, особенно в Италии. И мне кажется, что на самом деле это такая революционная пассионарность итальянского народа, который к Сильвию Берлускони и вообще к евроскептикам относится крайне с большой симпатией. Они его всегда ругают, это такой итальянский феномен. Они всегда его ругают.
1: Подожди, а кто, Когда кто он был же в власти, они не ругают?
0: Они его ругали Мы всегда, ругаем. Да. а потом раз и голосуют за него. И это феноменально, потому что на самом деле это достойно занесения не только в аналы истории, но и в учебники по политтехнологиям. Вот. А мне кажется, что вот эта вот харизма многих политиков и неспособность многих народов отказаться от их услуг в той или иной степени, она играет, служит, вернее, плохую службу тем самым глобализаторам, о крахе которых, идеологическом крахе, мы начали говорить в начале часа еще. Вот. мне кажется что вот традиционное общество национально ориентированной экономики повышающийся уровень суверенности государства это за этим будущее а это означает крах вообще самой парадигмы глобализации кому она теперь нужна она нужна только тем кто пытается цепляясь за прошлое пытается руководить настоящим Будущее им не принадлежит.
1: Ну вот о чем говорят сами европейцы, когда обсуждают выборы и всю эту ситуацию. Вот это все популисты, это все несерьезные люди. Нельзя говорить о том, что они что-то могут сделать. Да, понятно, почему люди за них а, голосуют. Сразу
0: вопрос: а вы что делали все это время? <свят> Извините, ну вот сидели вы консерваторы там и так далее. Ну и ну, что вы сделали?
1: Я недавно с голландцем одним беседовала, и их выборы в частности мы обсуждали. Они говорят, ну это все неправильно. Это невозможно, это несерьезные люди. Давайте уж, если по-настоящему что-то делать, то не будем об этом говорить, потому что это все ерунда полнейшая. А вот у меня вопрос. Если с одной стороны это популисты, и они несерьезные, ерунда полнейшая, а с другой что стороны... Почему выборы и выигрывают? Они выигрывают одни за другими выборы во всех странах, то, может быть, это говорит о том, что потенция у этих сил все-таки есть стать серьезными.
0: А потом я напомню тебе, что любой клоун который выигрывает выборы, он по неволе становится пьеро, он становится политиком, он перерождается. Люди, которые попадают в политическую среду, они перерождаются, перезагружаются полностью. Поэтому можно сколько угодно говорить о том, что вот этот человек несерьезный и так далее, но попадая в определенные условия, он становится серьезным человеком. Это примеры, примеров очень много этому.
1: Либо, например, там, вспомните, Марин Люпен, есть такая позиция у нас, в частности, которая говорит о том, что не на те силы мы делаем ставку да. и не с теми сотрудничаем, их не уважают там внутри Франции, и все это нам хочется видеть, де факто этого не происходит. А ты, кстати, что об этом думаешь?
0: Я думаю, на самом деле, что это признак нездоровья политической системы, когда люди начинают обращать внимание на тех политиков, которые ну, легковесны в суждениях и так далее. Большой проблемы здесь нет, потому что редкий политик, как я уже сказал, попадая во власть, он остается таким же легковесным и популистом. Как правило... Что называется, попадая в эту машину... взрослеть. Совершенно Тут же приходится взрослеть, это правило игры, иначе просто ты не выдержишь. Вот. Поэтому я большой, большой проблемы не вижу в том, что на смену старым политикам, которые явно не справляются с своими обязанностями, приходят новые, но приходят на волне популизма. По одной простой причине, что популизм – это хороший драйвер, самый легкий путь во власть. Вот. Другое дело, что это в конце концов, отразится в том числе на интеллектуальном уровне европейских политиков, а он уже хромает. Вот, например, мои знакомые политики Европы, знаковые политики, они все уже крайне пожилые. Вот, и очевидно, что скоро сойдут на нет, потому что они перестанут принимать решения, перестанут быть допущенными просто в силу естественных причин к этому. Но приходящее новое, качество новых политиков, оно не такое хорошее. И мне кажется, здесь есть определенная характеристика времени, которую мы с тобой обсуждали, что когда наступает время управленцев, которые ниже уровнем, чем предшественники, здесь наступает деградация, причем не только в политике и в экономике, но и в культурном плане и так далее. Важно вовремя заметить эти симптомы и насытить органы власти людьми, которые гораздо выше интеллектом и и средний статистического гражданина, что называется, страны. Вот сейчас то, что делает сейчас администрация президента в России, это как раз именно этот процесс. То есть идет селективный отбор будущего управлен... управленческого аппарата что очень правильно и очень грамотно. Это наш ответ Чемберлену. Наш ответ вот этой понижающейся интеллектуальной способности осмысливать настоящее, главное – планировать будущее в пресловутой западной цивилизации. Но хочется
1: надеяться, что это мы вовремя увидели и э, приняли решение с этим что-то делать. Потому да. что тебе не кажется, что, в принципе, это знак времени, общий уровень интеллектуальной элиты э, низко упал за последние 100, 150 лет? И она превратилась в элиту. И ведь да, если, сравнить, вспомните наших госдеятелей, там, знаменитых, спиранских победоносцев, и сегодня, да и даже советскую эпоху, в общем-то, есть существенная разница. Может есть. быть, это обратная сторона того, что образование стало более доступным, всеобщим и так далее. Либо
0: кухарка, наконец-то, добралась до управления государством, как предупреждал факт, Владимир Ильич Ленин.
1: Да? Кстати, это
0: миф, да, это легенда, не говорил он таких слов. Окей. Okay.
1: Uh, есть еще uh, один интересный момент. У нас буквально две-две с половиной минуты остается до конца эфира, но я хотела бы озвучить, потому что это даже забавно. Uh... Представитель Международной ассоциации легкоатлетических федераций Руне Андерсон заявил, что санкции в отношении Всероссийской Федерации легкой атлетики могут ужесточить. И если Российская Федерация не достигнет прогресса к следующему заседанию в июле, то будут обсуждаться санкции, включая запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах в качестве нейтральных атлетов и рекомендации по исключению федерации. Видимо, они
0: должны начинать проигрывать уже, поддавки играть. Потому что вся эта История замучена исключительно для того, чтобы избавиться от конкурентов, сильных конкурентов на международных соревнованиях. Все, точка, другого не дано. То есть теперь ребята еще и прямым текстом нам говорят, ребята, проигрывайте, и вы останетесь в рамках игр. Но будете выигрывать, мы от вас избавимся. Я считаю,
1: это гениально гениаль,
0: гениаль, говорят французы. Что
1: экономику мы только что с тобой обсуждали, да, да, да. что спорт, в принципе, одни и те же методы, но это уже как-то совсем неприлично, как-то совсем уж белыми нитками хочется сказать, господа, вы же себя называете звери. цивилизованными представителями человечества. Как же, как...
0: Все так. Деградируем, как говорится. Ну, к сожалению.
1: Мне кажется, эта Олимпиада показала, ну очень да. ярко проиллюстрировала ситуацию, которая говорит о том, что кризис глобальный и в олимпийском движении. Ну, у нас кризис вообще Разруха. Мы в интересное время Разруха не в сортирах, как выяснилось, разруха в головах. Я тут переживала накануне, что не те прекрасные 50-е, которые были в Европе из фильмов про Джеймса Бонда, где у бассейна они попивали коктейли, ездили в красивом автомобиле, а совершенно другое время, время перемен, но с другой то стороны. Интересно жить?
0: Ну да, скучно не будет.
1: Точно. Так что Спасибо. Мы спасибо говорим тебе. Господу Богу спасибо за все то, что у нас да. есть. Ну и с надеждой смотрим наше прекрасное будущее. Хочется надеяться. Как неожиданно закончился у нас с тобой эфир. Алексей, спасибо тебе большое, что ты пришел. Я знаю, у тебя был очень напряженный день. Спасибо. Мы ценим. Мы справимся. Твое внимание к слушателям вести эфем мы ждем тебя в нашем эфире вновь. Спасибо. Счастливо. Алексей Мухин был с нами генеральный директор Центра политической информации. Всем доброго вечера. Принцип действия.